0: 为什么说北京城是飘来的？老辈人谈起北京来历的时候啊，总爱说这么一句话：“北京城是飘来的。”什么意思呢？这座千年古城、五朝名都会是飘来的？且不说内外城中大大小小的胡同啊，您就先到紫禁城，登上太和殿，看看那盘龙柱。每根盘龙柱高14米，粗一米多，如此重量，怎么是飘来的呢？其实啊，如果您仔细观察，就不难发现，那龙柱顶天立地，堆彩如金，全是整材整料的金丝楠木。金丝楠是产自哪里的呢？云贵川乡深山老林呐、啊。那怎么到了北京呢？难道真是飘来的？是的，的确是飘来的。但这个飘是给形象化了。其实呢，他们是被运来的。意思是说，建筑北京的各种材料都是从河上运来的。元代北京叫大都，粮食、丝绸、茶叶、水果等生活必需品，大部分啊都依赖大运河从南方向京城运输。到了明代，建设北京城的砖石木料也是通过大运河运抵京城的。于是，民间老百姓啊就形象地说，北京城是随水飘来的。那么，修建北京城所需要的原材料是通过什么河运来的呢？主要啊是通过京杭大运河。无论是元大都还是明清北京城的修建，所需要的大量砖石和木料，大多呢是通过京杭大运河运输的。上好的木料来自南方的深山老林，上好的砖石来自山东、河南、江苏、山东临清。泥土质地细腻，烧制技术好，又临运河，那里烧制的砖不碱不咸，击之有声，断之无孔，于是呢，就成为了建筑宫殿以及城墙所需要的砖石的重要产地。到了明朝永乐期间，皇帝呢将都城地址选在了北京，当时的北京啊还不是今天的样子。连紫禁城都没有盖起来，为了彰显皇家尊严，皇帝下令修建史上最伟大的皇城——北京城。然而，由于工程浩大，修建北京城需要很多的砖石木料，如果只靠北京本地的供给是远远不够的。所以啊，负责施工的主管大臣提议，将所需的砖石木料由南方运往京城。这些砖石木料体量巨大。如果走路费劲时费力，唯有走水路啊最为快捷省力。那因此京杭大运河就成了运输的首选。然而另一个问题又出现了：如果砖石木料运往北京城里啊，就必须要通过汇合。而通汇合呢只有一个缺点，就是它的河床比较低，不能行船。怎么办呢？有大臣提议说。不如先将这些砖石木料啊下到张家湾附近，然后呢再走陆路运转到北京城内。该大臣的提议啊得到了认可。通过京杭大运河运来的原材料，储存在了张家湾附近。随着岁月的流逝，在张家湾附近，依据储存的不同材料，逐渐就形成了各种厂，如黄木厂、木瓜厂、铜厂、砖厂。花板厂等，后来啊，其中的黄木厂、木瓜厂和砖厂形成了居民聚落，最后发展成村庄。如今的通州南部的张家湾镇啊，就有了黄木厂村和砖厂村这两个村子啊，就是当年存放由京杭大运河用来修建皇城用的砖石木料的仓库。黄木厂村在张家湾的北侧。土桥村的东侧是一座有着数百年历史的古村。关于黄木场村啊，还有一个故事。那是在永乐四年，也就是一四零六年的时候，当时的工部尚书宋礼受命采集建造南北京城的木材。一天，宋礼在四川发现了一片金丝楠木林。砍伐后啊，辗转运输，最后沿京杭大运河运至北京，堆放在黄木场。永乐皇帝见了大喜，将其中最大最高六丈有余的一棵树封为神木，没有将它用于建筑，而是作为政务供奉，成为北京五镇之一——东方之镇。黄牧场啊，也因此被称为神牧场。后来，乾隆皇帝啊便亲笔题写了“神木窑”，至今“神木窑”碑还立在北京星海钢琴厂院内。如今的黄牧场村呢，已经发展成为了市级民俗旅游村，荣获2007年北京最美乡村称号。不仅如此，现在黄牧场村内还留藏着大量的京杭大运河古迹古物，使黄牧场村散发出浓郁的历史文化气息。其实，北京城不仅营建材料是从大运河来，建成后供应北京城数十万军民的粮食也是通过大运河运来的。可以说，没有大运河就没有北京城。从这个意义上说啊，北京城确实是从河上飘来的。好了，本期的趣说北京栏目到这里就要和大家说再见了，感谢您的收听，我们下一期。不见不散，拜拜。